0: Dieser Podcast ist ein lebendiger Reisebericht über den Besuch von fünf reizenden Dörfern in Italien, der Cinque Terre. Ich kann mich nicht entscheiden, welches der Dörfer mich am meisten fasziniert hat. Sie haben alle einen ganz besonderen Liebreiz und sind in eine herrliche Landschaft eingebettet. Ich möchte eines nach dem anderen beschreiben und vielleicht weckt es in dir die Reiselust, oder es gibt zumindest Anlass für eine Gedankenreise. Die Cinque Terre ist ein Klassiker unter den Wanderwegen an der Riviera. Denn alle Orte sind durch Küstenpfade miteinander verbunden und man kann sowohl das weite Meer als auch die einzigartige Kulturlandschaft genießen. Die Länge der Wanderwege ist unterschiedlich und natürlich auch der Schwierigkeitsgrad. Aber die Zugverbindung zwischen den einzelnen Orten ist sehr gut. Und so ist es auch möglich, dass man zum Beispiel eine Strecke zu Fuß geht und sich für den Rückweg ein Zugticket kauft. Die Preise dafür sind in Ordnung, denn es gibt in der Cinque Terre für Autos überwiegend kostenpflichtige Parkmöglichkeiten, teilweise ziemlich außerhalb des Dorfes. Und diese sind auf ein paar Stunden berechnet wesentlich teurer als eine Zugfahrkarte. Außerdem gibt es in der Cinque Terre keine Tankstelle. Das heißt, man muss vorher in einem Ort seinen Tank füllen und die Benzinpreise liegen auch an der oberen Grenze. Der erste Küstenort der Cinque Terre ist Monte Rosso. Und ich erzähle nun einfach, von meinen eigenen Eindrücken bei diesem Ausflug dorthin. Mein Feriendomizil lag hoch oben auf einem Berg bei Monelia mit einem wundervollen Blick aufs Meer. Ringsum gab es Natur pur, Oliven- und Zitronenhaine, Wälder, Wein und enge Wege, die kurvenreich hinunter in den Ort führten, manchmal abenteuerlich. Dort war der Ausgangspunkt für meine Ausflüge, der Bahnhof. Monterosso ist der Hauptort und das touristische Zentrum der Cinque Terre. Ich war gespannt, was mich dort erwarten würde, wenn ich aus dem Zug aussteige. Die Fahrt dorthin dauerte circa eine halbe Stunde und man erhaschte immer wieder einen Blick aufs Meer oder die Orte, an denen man vorbeisauste. Beim Verlassen des Bahnhofs sah ich bereits das weite blaue Meer vor mir liegen und ich befand mich an der Uferpromenade des neuen Ortsteils Vegina. Hier waren schon einige Urlauber am langen Sandstrand, um die warmen Sonnenstrahlen aufzusaugen, die ja jeder im Frühling sehnsüchtig erwartet. Und genießt am Strand gibt es unübersehbar ein rund fünfzehn Meter hohes Standbild von Neptun, genannt Il Gigante, dem jedoch nach einer Sturmflut in den sechziger Jahren einige Körperteile fehlen. Wenn man durch einen Tunnel, durch die Felsnase des Hügels San Cristoforo spaziert, gelangt man in die Altstadt von Monterosso. Dort gibt es viele einladende Lokale, kleine Geschäfte, Plätze zum Verweilen und natürlich auch sehenswertes wie eine romanisch-gotische Pfarrkirche aus dem 13. 14. Jahrhundert. Auf dem Hügel San Cristoforo am Westrand der Altstadt thront ein Kapuzinenkloster mit einer Kirche aus dem frühen 17. Jahrhundert und die Ruine der Genueser Burg. Außerdem kann man dort oben auch den Friedhof von Monterosso besuchen. Die Friedhöfe in Italien unterscheiden sich von unseren in Deutschland und sind auf alle Fälle einen Besuch wert. Nach dem Abstieg vom Hügel San Cristoforo bietet sich die Centrale an, um bei einem kühlen Getränk im Schatten der Bäume auszuruhen und die Eindrücke wirken zu lassen. Natürlich gibt es auch ein sehr leckeres Eis, wie fast überall in Italien, um sich selbst ein wenig zu verwöhnen. Nach einem Tag mit vielen Schritten durch hübsche Gassen und die Treppen rauf und runter, freute ich mich wieder im Zug Platz zu nehmen und zurück in mein Urlaubsdomizil zu fahren um dort bei Produkten des Hauses wie zum Beispiel Brot, Oliven, Salami und Wein den Sonnenuntergang zu genießen und dem Konzert der Vögel im Wald zu lauschen. Der nächste Morgen hält einen Ausflug in das nächste Dorf bereit. Die Zugfahrt geht dieses Mal nach Varnazza. Beim Verlassen des Zugs am Bahngleis geht es direkt über eine breite Hauptgasse hinunter zur Hafenpiazza. Diese ist zwar nicht groß, aber hier pulsiert das dörfliche Leben. Einheimische sitzen auf den Treppen vor der Haustür und plaudern. Es gibt liebevoll dekorierte Geschäfte und Lokale. Die Fassaden der Häuser sind farbenprächtig und im Hafenbecken Schaukeln bunte Fischerboote gemütlich vor sich hin. Direkt an der Hafenpiazza steht auch eine Kirche aus dem frühen 14. Jahrhundert mit einem fast 40 Meter hohen, achteckigen Glockenturm. Auf der gegenüberliegenden Felsspitze kann man über Handtuchbreite Gassen und 53 Stufen zum Castello hochsteigen und die Aussicht genießen. Wie die anderen vier Dörfer liegt auch Vernazza entlang der schroffen, aber wunderschönen Küste der Riviera di Levante. Man könnte auch hier Wanderungen unternehmen, zum Beispiel nach Monterosso oder Corniglia. Die Wanderwege können jedoch nicht umsonst genutzt werden, sondern eine Wandermaut von fünf Euro muss für eine Tageskarte bezahlt werden. Im Oktober 2011 haben Schlammlawinen viele Häuser und Plätze in den Dörfern zerstört, die nun alle wieder renoviert werden müssen. Bei dem größten Teil ist das jedoch schon geschehen. Und würde man nicht die Fotos von dieser Katastrophe sehen, hätte man keine Vorstellung von dem Ausmaß dieser Zerstörung. Bevor ich die Rückfahrt antrat, konnte ich in einem schönen Gartenrestaurant unter Palmen und mit Blick aufs Meer noch ein wenig rasten und etwas von den italienischen Gaumenfreuden genießen. Ein neuer Ausflugstag beginnt und das Ziel ist dieses Mal das Dorf Corniglia. Wieder bringt mich der Zug in eines der fünf bezauberten Dörfer der Cinque Terre. Cornelia ist das engste und kompakteste Dorf von allen. Es liegt auf einem wuchtigen Felsvorsprung hoch über dem Meer und ich erinnere mich an den Weg hinauf, begleitet von heißen Sonnenstrahlen, Garten mit üppig beladenen Zitronen- und Orangenbäumen und einem herrlichen Blick auf das Ziel. Man kann den Weg auch über eine Serpentinentreppe zurücklegen. Wenn man weder das eine noch das andere möchte, kann man sich für einen Shuttlebus entscheiden, der in regelmäßigen Abständen die Besucher ins Dorf und zurück zum Bahnhof bringt. Die Häuser sind nicht so bunt wie in den anderen Dörfern, sondern sie haben ihren verhaltenen Reiz in schlichtem Grau. Trotzdem sind die Gassen und Plätze bezaubernd. Der Blick aufs Meer ist aus dieser Höhe sensationell. Man könnte ewig stehen bleiben und in die Tiefe blicken und die blauen Schattierungen des Wassers anschauen. Die gotische Kirche am Ortseingang ist ebenfalls sehenswert. Und auch in Cornelia gibt es ein kleines Hafenbecken, wo am felsigen Küstensaum die Fischerboote auf engstem Raum gestapelt sind. In allen Dörfern gibt es kleine Strände oder Felsen, die den Zugang zum Meer ermöglichen und somit ein wenig Erfrischung nach anstrengenden Erkundungen schenken. Für den nächsten Tag hatte ich Manarola auf dem Tagesplan. Ich finde es schön, wenn man im Urlaub nicht von Ort zu Ort hetzen muss, sondern alles in Ruhe betrachten kann und nochmal durch die eine oder andere Gasse spaziert, um vielleicht gerade dort etwas Schönes zu entdecken und mit einem Foto für die spätere Erinnerung oder eine selbst gebastelte Postkarte festzuhalten. Manarola ist ein kleines Küstendorf, das sich anmutig über einem schroffen Felsen Vorsprung erhebt. Die kunstvoll verschachtelten Häuser schmiegen sich aneinander und sind dicht ans Meer gekuschelt. Der untere Ortskern wird fast völlig von der Gastronomie eingenommen. Da es ein Fischerdorf ist, dümpeln auch hier bunte Boote vor sich hin. Es ist wundervoll, das Gassengewirr am Steilhang zu entdecken, bis hinauf zur letzten Häuserreihe verzweigen sich enge Treppenwege. Hier gibt es keine weite und luftige Piazza, ab dafür etliche beschauliche kleine Ecken und Plätze. Vom etwas abgelegenen Friedhof genießt man den schönsten Blick auf die bunte Fassadenkulisse von Manarola. Hier gibt es den berühmten und wunderbaren Weißen des Sehwein, den man probieren sollte. Am oberen Ortsrand steht die gotische Kirche Chiesa San Lorenzo aus dem 14. Jahrhundert. Der freistehende Glockenturm wurde seinerzeit als Küstenwachturm befestigt. Von hier hat man einen herrlichen Blick aufs Hafenbecken und auf das blaue Meer. Die Piazza ist sehr schön und sicherlich ein beliebter Treffpunkt für die Dorfbewohner. Die Verbindung von Manarola nach Rio Maggiore ist der bequeme Wanderweg Via della More. Er wurde früher als Treffpunkt für Verliebte genutzt, daher der Name Weg der Liebe. Es ist ein sehr schöner Spaziergang von einem Ort zum anderen und die Vegetation, üppig, überall wachsen blühende Kakteen, Ginster und andere Blumen zwischen den Felsen hindurch. Zur anderen Seite kann man direkt auf das blaue Meer blicken. Die Weite, es ist einfach wunderschön. Man sieht an den unmöglichsten Stellen Zeichen von Paaren, die sich mit kleinen Schlössern an den felsgemalten Herzen und eingeritzten Initialen verewigt haben, sogar in die großen Blätter der Kakteen. In kurzen Abständen finden sich Bänke, um auszuruhen und einfach die Umgebung zu genießen. Den nächsten Tag wollte ich in Rio Maggiore verbringen, dem letzten der fünf Dörfer in der Cinque Terre. Vom Bahnhof ging ich durch den blauen Tunnel und landete in einer breiten, lebhaften Gasse mit vielen kleinen Geschäften und Lokalen. Die hochaufragenden Häuser des östlichen Cinque Terre Dorfs zwängen sich hier in eine bizarre Ufernische. Unten in der Hafenbucht ist nur für ein paar Fischerboote Platz. Rechts und links erheben sich im Dorf die hoch aufragenden, hintereinander und übereinander gestafelten Häuserfassaden in bunten Zuckerfarben. Im oberen Ortskern sind die Reste der Genueser Burg aus dem 16. Jahrhundert zu sehen. Und eine wunderschöne Aussichtsplattform bietet einen herrlichen Blick aufs Meer. Dort steht auch eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Ein befestigter Steiluferweg führt von der Fähranlegestelle zum alten Küstenwachturm. Natürlich bieten sich die Bars und kleinen Restaurants an, um hier Wein, Fisch und andere Köstlichkeiten zu genießen. Dafür sollte immer Zeit sein, denn auch das gehört zum Dolce Vita, dem süßen Leben in Italien. Die Menschen sind hier sehr warmherzig und freundlich. Man fühlt sich willkommen. Man muss bedenken, dass in den Dörfern viele Menschen ihren Alltag verbringen. Sie müssen ihre schweren Einkäufe und beladenen Kinderwagen die engen Gassen und Treppen hochtragen denn man kann die Haustür mit dem Auto nicht erreichen. Ich stelle mir das bei all der Romantik für den Urlauber sehr anstrengend vor. Doch die Menschen machen alle einen zufriedenen und glücklichen Eindruck. Vielleicht könnten wir in mancher Hinsicht noch etwas von ihnen lernen. Die Uhren scheinen hier langsamer zu laufen und man vermisst die Hektik und den Stress den wir von zu Hause kennen und hier zum Glück ein wenig vergessen. Es ist fast, als wäre man in einer anderen Welt. Auch in der Umgebung der Cinque Terre Dörfer gibt es viele weitere schöne Fischerorte, Bergdörfer und eine wundervolle Landschaft, die einfach die Sinne bezaubert. Wer Städtereisen liebt, kann Genua besuchen und besichtigen oder irgendwo über einen Markt schlendern. Diese Ecke ist eine Reise wert und wer sich mal eine Auszeit nehmen möchte, findet hier bestimmt Erholung und man kann mit Sicherheit unvergessliche Momente erleben. So wie ich. Der Frühling ist meiner Meinung nach eine perfekte Reisezeit, denn alles ist am Blühen und die Touristen halten sich noch in Grenzen. In der Hauptsaison sind die Bahnhöfe und Dörfer sehr überlaufen und ich glaube nicht, dass es dann noch so reizvoll ist wie in der Vorsaison. Dies war also meine Gedankenreise in die Cinque Terre. Ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Vorstellung darüber vermitteln, wie wunderschön das Leben dort sein kann. Auch heute soll ein kleines Zitat den Abschluss bilden und ich bedanke mich schon zuvor fürs Zuhören und freue mich wie immer über deinen Besuch. Wenn du dir ein wenig Zeit nimmst, um das Leben zu entdecken, wirst du spüren, welchen großen Reichtum dies in deinem Herzen hinterlässt. Bis zum nächsten Mal mit einem Lächelgruß. Die Gundi